0: Yo pienso que ha sido un retroceso a lo que fue el modelo en los años 70, durante la dictadura militar. Eh, la policía que se creó de, con una naturaleza civil y con un respeto hacia los derechos humanos, son elementos que, que se han perdido.
1: El capítulo de hoy, los cuerpos de seguridad deformados. Nuestro invitado es Mario Vega, Pastor General de la Misión Cristiana de Lima. Pastor Vega, a un año del régimen de excepción, ¿cuál diría que es el principal legado de esta política?
0: Bueno, es un poco difícil reducirlo a un solo elemento, pero yo creo que si tuviera que hacerlo, yo diría que ha sido una auténtica mano dura en toda su expresión. Creo que es el, el sueño de cualquier gobierno autoritario que por las condiciones muy particulares del de Salvador, hoy pues eh, se hace realidad y tenemos pues una paz o una tranquilidad tensa, diría yo, eh, que no se sabe cuánto tiempo va a durar, pero que en el corazón de la ciudadanía está el sentimiento de que es temporal. Hay una percepción de
1: seguridad, al parecer o según algunas mediciones, ¿Cómo puede ser esta auténtica mano dura, cómo convive esta auténtica mano dura con la aparente legitimidad que le da la población?
0: Lo que ocurre es que el salvadoreño siempre ha sido muy inclinado a la agresividad, a la venganza, y por lo tanto siempre popularmente se pensó que la salida de la violencia era más violencia. La lógica es de que si ellos no respetaron derechos humanos o los derechos de las víctimas, ¿por qué uno tiene que respetar el de ellos? Y no se dan cuenta que al hacer ese razonamiento lo que están haciendo es volviéndose uno de ellos, actuando como uno de ellos. En otras palabras están diciendo, como me trataron así lo voy a tratar. Entonces si el trato de ellos fue criminal, la respuesta de la sociedad y en este caso del Estado es criminal. Por eso es que es altamente popular, porque las personas piensan que esa es la manera como se va a solucionar el problema. Pero... La violencia lo único que hace es alimentar el ciclo, va incrementándose cada vez más y llegará un momento cuando tendrá que manifestarse probablemente de maneras diferentes, pero mientras no se cambien, no se resuelvan las raíces que provocan la violencia, siempre estará ahí latente el problema. Quienes ejecutan esta agresividad
1: son al final los cuerpos de seguridad. En este último año, ¿en qué cree que se han convertido?
0: Yo pienso que ha sido un retroceso a lo que fue el modelo en los años 70, durante la dictadura militar. Eh, la policía que se creó de, con una naturaleza civil y con un respeto hacia los derechos humanos, son elementos que, que se han perdido. La, la dictadura militar y el papel que los cuerpos de seguridad en esa época jugaron eh, sigue todavía muy fresca porque la historia es reciente todavía hay con vida muchos salvadoreños salvadoreñas que experimentaron lo que fue vivir bajo los cuerpos de seguridad y para colmo también hay miembros de esos cuerpos de seguridad que siguen todavía activos dentro de la policía o del ejército de tal manera de que no es que nos distancie un gran tiempo y la sensibilidad social que hay, al menos pues de las personas mayores, continúa muy viva. Entonces son las personas que pueden percibir las similitudes y de cómo se están replicando características de aquella época, cuando el allanamiento de la morada, por ejemplo, era una cuestión que se veía de manera muy natural, como se ve hoy en día, el hecho de capturas a personas sin que haya una orden judicial, eh, la presunción de inocencia está eliminada. Entonces es una reedición, diría yo, de lo que se vivió durante la dictadura militar. Es un retroceso. Los jueces de la
1: calle le llamó el director de la Policía Nacional Civil. ¿Qué le parece esta, esta
0: caracterización que él hizo? Eh, él está diciendo la manera como se ven y es en lo que el sistema prácticamente los ha convertido, porque en la práctica sí funciona. El policía es el que determina a quién captura o no y la razón por la cual lo captura. Y si no hay manera de mostrar esa razón, simplemente se la inventan. Y realmente los jueces solo están haciendo un papel de ratificar las sospechas que ese policía tuvo, de tal manera que un policía puede capturar a una persona porque le cayó mal, porque Quizás actuó un poco irrespetuosamente o porque es un contrincante de una novia o porque le debe dinero o porque un vecino lo señaló. O sea, cualquier motivo puede ser para que se le indilgue que es eh, un miembro de pandillas o que es colaborador o que recogía la renta o darle el, el tinte pues de asociación ilícita que ahora pues prácticamente cualquier persona puede ser señalado bajo esa categoría. Ahora, dícese que este es un país
1: que tiene estas heridas muy recientes, un pasado muy parecido a este, en el que hay muchas personas que lo recuerdan videncialmente. ¿Cómo se explica que un país que sufrió tanto esté volviendo a legitimar este tipo de abusos?
0: Es el olvido, el, la memoria corta que se tiene, y pienso de que también hubo una falla de parte del Estado en, en formar y crear conciencia en las nuevas generaciones sobre lo que fue la guerra. Si uno le pregunta a cualquier joven de bachillerato o de universidad si sabe de la guerra, sí van a saberlo, pero la información que tienen es muy dispersa y no hay una auténtica conciencia de los factores que llevaron a esa guerra lo que produjo y, y todo el sufrimiento humano que supuso. Entonces, se ha menosvalorado lo que el periodo de la guerra y luego los acuerdos de paz significaron para nuestro país. ¿A usted le parece que estos son los cuerpos de seguridad de un país moderno? No, es todo lo contrario, es un, un retroceso a los años 50, 60 que se vivieron en Latinoamérica. Lo que ocurre es que cuando la, la nueva generación no valora el tema de la democracia es porque la democracia no les ha dado salidas ni respuestas a situaciones que, que vivieron como la falta de empleo, falta de oportunidades, vivienda precaria, etc. Entonces ellos piensan, bueno, si la democracia no ha podido satisfacer mis necesidades básicas entonces podemos probar eh, con algo más. Y como hay una tendencia al caudillismo y al autoritarismo, que es cultural en Latinoamérica, entonces cuando aparece una persona con estas características, entonces piensan que es un camino que vale la pena probar, olvidando las lecciones del pasado. ¿no? ¿Y usted cree que existe la posibilidad del, del dictador bueno, del caudillo benevolente? No, no es posible. No hay dictador bueno. Todo dictador eh, comete abusos es autoritario, es irrespetuoso del derecho, precisamente por eso es que se convierte en un dictador. Hay dictadores que han eh, logrado ciertos avances económicos. Eh, Singapur, por ejemplo, llegó a ser lo que es bajo la férrea mano de una persona muy autoritaria, pero uno no puede dejar de ver el abuso a los derechos humanos, a las libertades y al respeto a la persona humana, que se perdió y todavía sigue bastante limitado en Singapur. Lo que ocurre es que las personas ven los jardines, ven los edificios, ven las carreteras, ven el dinero, pero no ven hacia las otras condiciones que a la larga son las que realmente cuentan para el bienestar humano.
1: Y en el caso de El Salvador, ¿qué es eso que la gente está viendo que aprueba tanto y qué es esa otra realidad que está eligiendo no ver?
0: pues esa es la gran paradoja de que en términos de, de desarrollo eh, no hay nada que uno pueda señalar. Y sin embargo, popularmente y según las encuestas, las personas piensan que hoy la educación está mejor cuando todos los índices muestran lo contrario. Piensan que la salud está mejor cuando cualquier persona, usuaria del Sistema Público, del Seguro Social, sabe perfectamente que no hay cambios, no hay medicinas, como el mismo Seguro Social lo ha dicho. Yo diría que el único elemento notorio ha sido la desarticulación de las pandillas, bajo las condiciones que hemos mencionado ya. Pero lo que ha ocurrido es que las pandillas han sido cambiadas de lugar, se sacaron de los barrios para tenerlas ahora en los diferentes penales, pero las condiciones que hicieron que estos niños y jóvenes en su momento se volvieran violentos, continúan intactas.
1: Pero, a ver, dentro de esto sí no hay mejoras de, de, en, o sustanciales en
0: salud, educación, pero ya no están los muertos. Los muertos se han reducido, siguen existiendo todavía, solamente hablando de feminicidios en estos dos meses y medio que van del año se, han habido más de 12 feminicidios. Estamos hablando de más de uno por semana. Entonces la violencia sigue y sigue de otras maneras. En 2022, donde la mayor parte del año fue ya bajo régimen de excepción y según el mismo Ministerio de Justicia y Seguridad, hubo 2.907 violaciones a niños, a menores y casos de estupro. Entonces vemos de que la, la violencia sigue viva y a eso me refiero que cuando las raíces no son cambiadas entonces la violencia va a adoptar otras modalidades, pero siempre va a estar ahí. Por lo tanto, este es un paréntesis de relativa calma que se está viviendo en tanto llegan las siguientes elecciones y luego pues después no sabemos qué ocurrirán. ¿Le parece que es entonces una medida en clave electoral? No tengo ninguna duda, así se ha manejado toda la vida, desde hace décadas. La seguridad ha sido una carta eh, para ganar réditos electorales que los diferentes partidos políticos en su momento jugaron, y este no es la excepción. ¿Qué opina del, del, del aparente
1: cambio que ha habido entre un gobierno que ha dado indicios de negociar, ahora un gobierno que da indicios de ir en un combate frontal?
0: todo tiene su lógica porque eh, hay ya suficiente evidencia como para saber de que hubo una negociación con las pandillas y esa evidencia pues son documentos que vienen de el mismo estado, de centros penales, hay videos, hay audios y hay también una causa judicial que se ha montado ya en, en el distrito oeste de Nueva York precisamente por eh, conversaciones, pactos y acuerdos con, con pandillas para favorecerlas de las diversas maneras que han sido ya mencionadas. Entonces, ese es un hecho, pero también es un hecho de que antes que viniera el régimen de excepción hubo tres repuntes de violencia que se dieron en diferentes momentos y que, según los mismos audios que han circulado de, de funcionarios de Estado, lo explicaban como una medida de presión para que el gobierno cumpliera con las condiciones que había pactado. Una de ellas era la de no extraditar a cabecillas de pandillas señalados por crímenes en los Estados Unidos. Entonces, para la tercera, el, 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 el tercer repunte de violencia, que fue precisamente hace aproximadamente un año, es que se da el giro y entonces se impone el estado de excepción. Entonces, como diciendo, bueno, como no me van a estar presionando, ¿verdad? Y según reportes periodísticos, esas fueron las palabras del presidente, de que a mí nadie me va a estar presionando. Entonces la respuesta fue el régimen de excepción. Entonces bajo esa lógica tiene una coherencia completa el tema de las negociaciones con lo que ahora es una represión generalizada. ¿no? Pastor, ¿usted cree que estamos conviviendo de nuevo con
1: la naturalidad o la normalización de la tortura, del arresto arbitrario?
0: Sí, yo creo de que ha habido casos de tortura. Las mismas Naciones Unidas se han expresado acerca de ello y, y ellos pues no, no van a dar una declaración de este tipo sin tener fundamentación, sin tener base. Hay capturas arbitrarias y de eso pues yo en lo personal conozco casos de hombres y mujeres que han sido capturados y que... Han, en algunos casos nunca en su vida tuvieron relaciones con pandillas, en otro caso las tuvieron, pero 10, 15, 20 años atrás y ahora han sido recapturados. O personas que eh, com cometieron un delito en su pasado, cumplieron su pena, eh, salieron libres porque ya habían cumplido la pena, vivieron una o dos décadas en una vida nueva dentro del Evangelio y ahora por haber sido privados de libertad hace décadas atrás, por esa sola causa están nuevamente detenidos. Entonces, todo eso es arbitrario y se sabe que las condiciones dentro de los penales nunca fueron humanas, pero hay mucho menos con el disparo en, en un hacinamiento inimaginable. ¿no? Entonces eso provoca eh, descuidos, como por ejemplo que las personas no reciban sus medicamentos a tiempo, y ahí es donde vienen muertes que están en manos del Estado, porque ellos son los responsables de garantizar la vida e integridad de los privados de libertad. Para un
1: país cuyas comunidades tampoco experimentaron la, la presunción de inocencia, tampoco experimentaron una policía o una fuerza armada amiga, ¿por qué, por qué debería preocuparles el régimen de excepción si nunca han vivido con en algunos lugares con estas condiciones de una policía democrática.
0: Sí se vivió una, una diferencia, una diferencia a la cual, por ejemplo, personas de mi edad nunca nos acostumbramos. Yo, yo nunca pude ver a la policía, aunque era de naturaleza civil, y aunque conozco a miembros, hombres y mujeres de la policía, que somos amigos, pero yo nunca llegué a sentirme totalmente confiado con la Policía Nacional Civil, estoy hablando. Entonces, eh, ese temor es parte de, de las vivencias que se tuvieron. La nueva generación, que ya creció bajo estas nuevas condiciones, con una policía que era un poco más respetuosa de los procedimientos y de los derechos humanos, no, no vivieron aquello. Y creo que van a continuar pensando de que no ha habido mayor cambio, que las cosas no, están, no se han deteriorado hasta que le llegue su turno, hasta que llegue el momento en que ellos, o algún familiar, o algún conocido tenga que sucumbir ante los abusos que hoy se están cometiendo. Y usted que, que conoce la realidad de las comunidades, ¿cree que esto puede generar
1: futuros resentimientos contra el Estado, caldo de cultivo de, de conductas antisociales, o de
0: reiniciar ciclos de violencia? Yo estoy seguro de que en este mismo momento hay ya eh, resentimientos, y es un, re un resentimiento muy, muy hondo, muy interno dentro de las personas, porque estoy hablando, por ejemplo, en el caso de las comunidades, donde una buena parte de la juventud, casi toda, ha sido capturada. Y yo no tengo duda que entre esos capturados hay miembros o colaboradores o simpatizantes de pandillas, pero también jóvenes que no tenían nada que ver y cuyo... Único elemento por el cual fueron detenidos es vivir en esos lugares pobres. Entonces estas familias que son las más afectadas, sí muestran exactamente eso, un resentimiento. Y cuando la población ve como peligro o como enemigo a la policía, ahí estamos en un problema serio que va a traer repercusiones más temprano que tarde.
1: Las pandillas fueron por muchos años los, los grandes violentadores de las comunidades. ¿Le parece que esa brutalidad y esa violencia está ahora siendo sustituida por, por gente uniformada, por gente institucionalizada?
0: Sí, yo creo que los que controlan el territorio hoy son los policías y el ejército. Pero también hay que ser justo y yo creo que la dimensión es diferente porque el control de las pandillas pues era para extorsionar, para moverse ellos con libertad, en tanto que los ciudadanos no podían hacerlo. Entonces, el ejército y la policía hoy tiene, es, tiene presencia en, en los territorios, en realidad no tienen con quién disputársela, pero sí, hay, hay abusos, hay persecución, hay detenciones arbitrarias, pero tampoco se ha llegado a las condiciones que se tenían antes, ¿no? Pero sí existe un peligro, porque cuando no hay control ni hay fiscalización del trabajo de alguien que anda armado legalmente, eh, eso es muy fácil, es solo un paso más para llegar a los abusos. Y, y dentro, de este, dentro de este
1: camino sin controles, dentro de este autoritarismo con el que hablaba al inicio, ¿cree que en algún momento todo este poder que se le está dando a los cuerpos de seguridad puede transformarse en convertirlos en actores políticos nuevamente? en garantes del silencio, de, de que no haya un descontento generalizado.
0: Sí, yo creo que el, el ejército desde que inició este gobierno tiene un rol político. El ministro de defensa es evidente que tiene un rol muy político. El director de la policía es un poco más entre bambalinas, pero también lo tiene. Y yo pienso de que darle demasiada fuerza y demasiado poder, es decir, sacar al ejército de sus cuarteles, que es donde los acuerdos de paz los enviaron, será un peligro aún para los mismos gobernantes, porque ellos pueden continuar sintiéndose cada vez más y más fuertes hasta que finalmente toman el control de los países, como sucede en el pasado. Pastor, voy a hacerle una serie de preguntas
1: breves, de una palabra o un concepto, para que me las conteste de la misma manera. Régimen de excepción. Abusos Pandillas Crimen Paz Búsqueda Derechos Humanos
0: Cristianismo Tejido Social Destrozado
1: Policía Nacional Civil Retroceso Fuerzas Armadas lo mismo de siempre. ¿Democracia? En construcción. ¿Autoritarismo? Retroceso. Nayib Bukele. Soledad. Muchísimas gracias, pastor.